1: Herzlich willkommen zu von Bullen und Bären Folge 31, dem Podcast von Börse Express und der Dardot Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinge. Ich bin Chefredakteur des Börse Express. Studiogast ist heute Uwe Röhrig. Uwe ist Senior Equity Spezialist im Aktieninvestment Team von UBS Asset Management und dort für die aktiven Aktienstrategien zuständig. Seit knapp 18 Jahren bei der UBS, vorher GP Morgan und zum Beispiel die Commerzbank. Und regelmäßige Hörer werden Uwe in Folge 20 unseres Podcasts zum Beispiel ebenfalls gehört haben. Hallo Uwe.
0: Servus lieber Robert. Schön, dass ich heute wieder dabei sein darf.
1: Ja, uns freut es besonders, dass du heute vor allem wieder dabei bist. Wir haben nämlich, ja, können wir ein bisschen anknüpfen ans Thema. vergangenen November haben wir das letzte Mal gesprochen, im Podcast 20, wer nachhören möchte, über das Thema Nachhaltigkeit vor allem. In der Zwischenzeit ist doch einiges passiert. Russland marschierte in die Ukraine ein und die großen Themen sind nun, wie wir unsere Energieimporte umlenken können, wobei wir aber weiter eher von konventioneller Energie wie Erdöl sprechen. Und viel Geld fließt plötzlich in den Rüstungsbereich das dann wohl irgendwann an anderer Stelle fehlen wird. Frage an dich, welche Auswirkungen siehst du kurz- und langfristig für das Thema Nachhaltigkeit angesichts dieses Krieges? Gibt es da auch in den Zeitachsen irgendwelche Verschiebungen aus deiner Sicht?
0: Ja, ähm, am allerwichtigsten, wir hoffen, ja, dass dieser furchtbare Krieg schnellstmöglich beendet wird oder dass zumindest ein Waffenstillstand erreicht werden kann. Wenn wir jetzt auf die wirtschaftliche Seite überblenden, das, was, was du gefragt hast, ähm, so denken wir, in der in der kurzen Frist ist das Thema Versorgungssicherheit in, in vielen Dimensionen wieder ganz, ganz aktuell geworden. Leider muss man sagen, ja, wir beschäftigen uns mit Dingen, ähm, eben Versorgungssicherheit im Bereich nicht nur Verteidigung Rüstung, du hast es angesprochen, aber auch Energie. Rohstoffe, wenn man so an seltene Erden und viele Dinge denkt, und auch wieder Agrarrohstoffe, so Stichwort Weizen, Ukraine, Russland. Also das sind alles Themen, die jetzt neue Aktualität bekommen haben und in der kurzen Frist letztendlich die Diskussion erstmal bestimmen. Was dieser Krieg leider auch deutlich macht, ist die hohe Abhängigkeit, die wir nach wie vor von fossilen Brennstoffen haben. Zahlen, die wir haben, zeigen, dass so etwa 80 Prozent äh, ja, des Energieverbrauchs nach wie vor über fossile äh, Brennstoffe erfolgt. Sprich, ähm, Abhängigkeit, kann man sagen, in, in zwei Dimensionen, die wir heute diskutieren, von einzelnen Ländern und Produzenten, ähm, aber auch äh, von den Energiequellen, die uns zur Verfügung stehen. Und deshalb ähm, ja, sind wir auch dann ganz schnell bei dem Thema Nachhaltigkeit, nämlich nachhaltige Sicherstellung ähm, der Energieversorgung ist aktueller und wichtiger denn je. Und äh, das ist eine Herausforderung, die auch mittelfristig nicht weggehen wird. Ähm, und da sind wir dann wieder beim Klimawandel.
1: Mhm. Das ist eigentlich das Thema, es bleibt das Thema sozusagen und in der Zeitachse für dich verschiebt sich so ein bisschen nach hinten das Nachhaltigkeitsthema oder ist es sogar ein Boost, ein Boom? Heute ist, glaube ich, irgendeine Konferenz, ob in der Nordsee nicht ein riesiger Windpark aufgebaut wird. Wo sind wir da? Haben wir einen Boost oder einen Bremseffekt eigentlich aus dem Ukraine-Krieg zum Beispiel?
0: Ich denke, vielleicht, vielleicht könnte man so zusammenfassen, Robert, aus, dem, aus der reinen... CO2-Optik her gesehen, könnte momentan ihr kurzfristig auch eine Bremse sein, indem, ja, es wird ja zum Beispiel darüber diskutiert, dass Braunkohlekraftwerke in den Laufzeiten verlängert werden. Ja, das wäre unter Umweltaspekten und auch unter dem CO2-Aspekt natürlich ein absoluter Rückschritt, ja. Und, und kurzfristig, wie gesagt, geht es auch um die Versorgung von, von Gas und Öl, sprich, den, den Fossilen. Schaut man ein bisschen ähm, sagst in der Zeitachse etwas weiter nach vorne, macht es eben auch sehr stark deutlich, dass wir hier weiter investieren müssen. Mhm. Wir diskutieren auch als kleine Nebenbemerkung das Thema ja, grüne Kernkraft. Ähm, könnte man jetzt auch unter dem Investitionsaspekt sehen. Wenn ich, wenn ich da richtig äh, informiert bin, glaube ich, gibt es in Österreich keinen politischen Konsens. Dafür jetzt in in Grüne ähm, AKWs einzusteigen, ich, Doch sehe nicht. Das auch, <lacht> ich sehe das auch nicht in Deutschland und auch nicht in der in der Schweiz, wo ich natürlich auch vieles vieles wahrnehme. Äh, spannend, wie die Diskussion in der EU hier weitergehen wird, ob auch äh, grüne Kernkraft wirklich dann als nachhaltig de deklariert wird. Aber ich glaube, das Hauptthema ist: Es führt kein Weg an den Erneuerbaren vorbei. Und äh, das immer auf der Zeitachse dass hier riesige Investitionsprojekte angeschoben werden. Ich sage, wenn man mal, die die ganz kurzfristige aktuelle Thematik etwas beiseite schiebt. Und dann sprechen wir von gewaltigen Summen über die nächsten Jahre. Zahlen, die wir auch gesehen haben, die gehen in Richtung 40 bis 50 Billionen US-Dollar bis 2030 und mehr als 100 Billionen, die man erwartet, bis in das Jahr 2050. Weil wir eben zurzeit, äh, etwa unseren Energiebedarf mit 6% auf globaler Ebene aus nachhaltigem Decken. Sprich, hier müssen wir deutlich vorankommen, um die Abhängigkeit von den fossilen zu reduzieren und auch ähm, in der CO2-Reduktionsdiskussion voranzukommen. Und das bietet für Unternehmen natürlich gute Chancen, hier Dinge zu investieren, auch weiter zu wachsen und dann auch für Anleger äh, Möglichkeiten, eben auch an diesen hoffentlich lohnenden Investitionen, Und auch da muss man wieder selektiv sein, auch zu partizipieren. Und deshalb ist es ja aus Anlegersicht ähm, sagen, kurzfristig etwas Bremse, also mittelfristig gesehen ein absoluter Rückenwind, würden wir sogar sagen.
1: Mhm. Nur um jetzt zwei Zahlen ganz kurz äh, einschätzen zu können. Du hast vorher gesagt, 80% unseres Energieverbrauchs ist noch fossiler, also von fossilen Energien abhängig. War das Europa gemeint? Oder weil du hast gerade jetzt gesagt, weltweit haben wir sechs Prozent Energie aus nachhaltigen Quellen.
0: Das waren jetzt beide, beides globale Zahlen, Robert. Also jeweils auch auf globale Ebene betrachtet. Das mag dann von Region zu Region, von Land zu Land durch schon etwas unterschiedlich sein, je nachdem, äh, wie stark man über die letzten Jahre in die Alternativen investiert hat. Das war jetzt wirklich die, die ganz große globale Brille aufgezogen.
1: Oh, okay, okay. Naja, dann haben wir noch einen ziemlichen Weg vor uns. Geht sich das eigentlich mit Durst 100%? Billionen US-Dollar erwähnt überhaupt aus, dass wir diese restlichen 80 Prozent oder wie auch immer überhaupt damit äh, egalisieren ersetzen?
0: Ja, es ist, äh, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, ja. Und äh, da sprechen wir gesagt von Projektionen bis, äh, das war jetzt in dem Fall bis in das Jahr 2050. Ja. Und das glaube ich zeigt auch die, die ganze Dimension eben dieses Klimathemas, ja. Ähm, wo wir ähm, hier hier wirklich in größeren Zusammenhängen denken müssen und auch auf größeren Zeitachsen denken müssen. Also es braucht schon eine ähm, eine längerfristige Anstrengung, hier Stück für Stück weiter voranzukommen. So wie über die letzten Jahrzehnte dann dann Kohle zunehmend substituiert wurde, äh, dann über Öl und Gas, äh, werden das die beiden Großen sein, die dann mehr und mehr über die Alternativen substituiert
1: werden. Mhm. Aber es sind 100 Billionen eine Zahl mit der man wirklich rechnen muss? Oder wird das zu wenig sein? Kann, kann man da irgendwas sagen? Oder reicht das eben 100 Billionen um die gesamte mehr oder weniger Erdölindustrie, die ja größere Marktkapitalisierung wahrscheinlich aufweist dass diese 100 Billionen? Ja, das stimmt jetzt nicht. Aber äh, um die zu egalisieren, zu ersetzen?
0: Ich glaube, das ist mal eine erste Hausnummer. Und äh, unsere Einschätzung ist auch, dass ich... Ja, durch technische Entwicklungen Dinge natürlich auch über die nächsten Jahre ähm, hier weiter verändern werden. Ja, wir sehen das ja, äh, wenn man an, an Solarzellen denkt, äh, wir sehen das, wenn man an, an Windparks denkt. Ähm, wir sehen dass äh, so, ja, die ganze Elektrifizierung, ähm, äh, batteriebetriebene Fahrzeuge. Da ist ja eine unglaubliche Dynamik drin. Ja? Und deshalb ähm, würde ich auch äh, von meiner Optik her sagen, man soll diese Zahl jetzt nicht den Stein meißeln, aber das wäre ein gewaltiger Schritt, dass wir hier deutlich vorankommen würden. Ob es im Zweifel wirklich ausreicht äh, und ob es in der Geschwindigkeit auch ausreicht, ich denke, da müssen wir wirklich, äh, wie sagt man so, auf, auf Sicht schauen. Ähm, denn ähm, ja, die, ähm, die, die, die Diskussion ist in vollem Gange und ähm, die Klimaberichte, die man ähm, über die Jahre bekommen hat, die waren ja auch nicht unbedingt erfreulich sondern da klang es eher danach, dass man sich mehr anstrengen muss und dass man mehr Gas geben muss, um hier deutlich voranzukommen.
1: Mhm. Na dann ein Vorschlag, wir treffen uns 2050 spätestens wieder und blicken Retour, was wir mit den 100 Billionen gemacht haben und ob sie ausgereicht haben. Das machen wir gerne. <lacht> Vielleicht ein bisschen in die Praxis, und Anführungszeichen, hinunter. bei der UBS Asset Management habt ihr beispielsweise den UBS Active Climate Warfo im Angebot. Haben wir letztes Mal darüber auch gesprochen? Vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, wie hat er sich jetzt in dieser Zeit entwickelt und vielleicht auch hat sich in der Zusammensetzung des Fonds äh, größere Positionen verschoben?
0: Ja, die letzten sechs Monate, ich sage es mal ganz direkt, die waren wirklich harzig, die waren schwierig. Ähm, dass, äh, wenn man sich so die, die Performance auch ansieht, ich bin da ganz offen und transparent auch von der Spitze haben wir so etwa 25 Prozent in US-Dollar gerechnet abgegeben äh, bis jetzt Mitte Mai. Ähm, das sind so die, die aktuellsten Zahlen, die ich auch sehe. Was sind so die, die Hauptgründe dafür? Ähm, grundsätzlich und ähm, diese, diese Veränderung an den Finanzmärkten fing vor dem Ukraine-Krieg schon an, so im, im vierten Quartal letzten Jahres, teilweise auch im dritten schon. Das Wachstums Werte und wir sprechen ja hier von ja, Investitionen, Innovationen in die in die Zukunft hinein, ähm, ziemlich unter Druck waren durch ja, hohe Inflation, höhere Zinsen und dann kam ja zusätzlich der Krieg und die und die Wachstumssorgen dazu. Also das hat schon grundsätzlich auf, auf den gesamten Wachstumswerten ähm, auch negativ gelastet. Hinzu kommt, wir sind im Fonds nicht in fossile Brennstoffe investiert, also haben dort eine ganz klare Positionierung, auch im Fonds. Und der Energiesektor beispielsweise hat über die letzten zwölf Monate 70 Prozent zugelegt. Also davon haben natürlich so klassische Energieaktien auch, auch stark profitiert. Und das sind jetzt Dinge, die wir, die wir nicht im Fonds halten. Dennoch, wenn man etwas weiter den, den Bogen schlägt, das hat wir den Fonds aufgelegt haben im Juni 2020 bis Mitte Mai, hat er nach Kosten eine Performance von immer noch plus 25 Prozent US-Dollar gemacht. Ich denke, damit kann er sich wirklich absolut gut sehen lassen, noch im Konkurrenzvergleich. Und du hast es ja schon, schon angedeutet. Ja, es ist ja jetzt kein Green Tech Fund, kein, kein Fonds, der jetzt nur in alternative Energien investiert, sondern der das Thema Klimawandel breiter aufstellt. Und das hat dich schon ausgezahlt, weil gerade die ganz technologielastigen ähm, enger gefassten Fonds äh, zum Teil hier mehr verloren haben. Und da hat sich diese Diversifikation ausgezahlt. Sprich, wenn man mal so ein bisschen auch auf den auf den Sektormix ausgeht. Es hat sich jetzt nicht äh, so wahnsinnig viel in der Positionierung, im man ähm, sagen in der Grundstruktur verändert. Es ist beste Ideen. Wir haben zurzeit 55 Titel im Portfolio. Damit drücken wir wirklich äh, einen hohen Aktivitätsgrad auch aus. Technologie macht 25 Prozent aus Industrietitel etwa 15. Aber dann sind wir auch im, im Konsum investiert mit 20 Prozent, Finanztitel 10 Prozent, der Pharmabereich macht knapp 10 Prozent aus. Und das zeigt so die, die Breite, wo wir sagen, ja, wir wollen äh, das Thema Klimawandel jetzt nicht nur auf die Technologie reduzieren, sondern Unternehmen, die in ihren Bereichen führend sind, äh, die nehmen wir gerne ins Portfolio auf. Wir sind auch im Wasserbereich engagiert, wir sind bei Messsystemen engagiert, Lebensmittelproduktion und wie gesagt, so die, die führenden Unternehmen auch in ihren Branchen, die wirklich einen Beitrag leisten. Und ich denke, das war insgesamt, ist das nach wie vor die Grundausrichtung im Portfolio. Ist auch schön gewachsen, hat jetzt ein Volumen von 320 Millionen Euro an Assets. Das ist sehr schön zu sehen. Das Thema haben wir eben kurz beleuchtet, bietet wirklich langfristig nach wie vor sehr gutes Potenzial. Und eines darf ich nicht verheimlichen, sonst kriege ich nämlich Ärger. Mein geschätzter Kollege Klaus Zentner, der Leiter unserer Niederlassung in Wien, durfte vor kurzem auch ganz offiziell das österreichische Umweltzeichen für den Freund entgegennehmen. Hat uns natürlich sehr, sehr gefreut.
1: Und das bekommt nicht jeder, wie man weiß. Ja, so ist es. Mhm. Kannst du vielleicht nur, damit man sich es etwas greifbarer machen, vielleicht einfach ein, zwei oder vielleicht sogar drei Titel aus dem Fo herausnehmen und oder, ja, exemplarische Titel und, mhm. und uns darlegen, welche das sind, ja. Und vielleicht auch ein bisschen, warum sie drinnen sind.
0: Ja, ähm, ja, dass ich gehe mal so durch die, durch die zehn größten Positionen, gesagt, so, so ausdrucksweise mal, mal kurz durch. Die kann man natürlich auf dem Factsheet auch entsprechend nachschauen. Da ist zum Beispiel ein US-Unternehmen mit dem Namen Deneher drin, kennt man vielleicht nicht ganz so. Deneher ist zum Beispiel sehr, sehr stark im Bereich von Messsystemen, die man gerade für, für effiziente Wassersteuerung sehr, sehr gut einsetzen kann. ist ein, ist ein Mischkonzern. In ähnliche Richtung geht ein Unternehmen, nennt sich Roper Technologies. Die stellen auch Pumpen her, Messinstrumente. Am Amaturen, da sind wir bei dem ganzen Thema, ja, Effizienz, ähm, ge Gedanke und, und, und gerade Wasser ist ja auch ein sehr, sehr kostbares Gut, ja, äh, wo man ähm, wirklich sehr sorgfältig mit umgehen sollte. Da findet sich aber auch eine Visa, die man, die man über die Kreditkartenseite. Gut, gut kennt, ja. Und hier ist auch Visa für uns ein führendes Unternehmen, auch was die, was die eigene Umsetzung betrifft ähm, im Bereich ähm, CO2-Reduktion. Bei ja, ähm, bargeldloses bar Zahlen ähm, ermöglicht natürlich auch, auch vieles mehr, dass man nicht mehr die ganze Zeit ähm, dann auch äh, hin und her fahren muss, kann das Ganze online äh, sehr, sehr einfach machen. United Health ist jetzt ein Unternehmen aus dem, aus dem Pharma-Bereich, äh, ja, die, die sich auch als ähm, als Pharma-Benefit-Manager äh, wirklich ähm, hier sehr, sehr froh tun. Ähm, und so könnte man jetzt durch, durch einzelne Positionen durchgehen. Und ja, ich erwähne auch auf der tech die Microsoft, denn wir sind ja auch in Technologie investiert. Ähm, und hier ist Microsoft absolut führend in der Technologiebranche, was eigene ähm, Incentives betrifft, den CO2-Ausstoß des Unternehmens selbst zu reduzieren. Aber auch durch die Cloud-Lösungen, die geboten werden, ähm, sehr energieeffiziente Datencenter zu betreiben, das Outsourcing von einzelnen Unternehmen in die, in die Cloud-Technologie hinein, äh, bringt unter Energieeffizienzgesichtspunkten äh, sehr, sehr viel. Ähm, und äh, ja, das ist mal so ein, ein kurzer Abriss, wie gesagt, ist mir wichtig zu sagen, das sind jetzt keine Einzeltitel-Anlageempfehlungen. Das waren jetzt so ein paar der zehn größten Positionen, einfach um ein bisschen Idee über das Spektrum zu geben, in das wir hier investieren.
1: Und dass das zufällig alles US-Unternehmen waren, ist ein Zufall aufgrund des aktiven Stock-Picking-Ansatzes oder seht ihr nur noch die USA als interessante Region an?
0: Nein, das ist genau wie du es gesagt hast, Ergebnisse des, des Stockpickings, wenn ich mir so auf Länderebene den Fonds heute anschaue, dann sind 57 Prozent in den USA, dann haben wir gut, gut 10 Prozent im UK, 6 Prozent in Frankreich, 4,4 Prozent in Kanada, ähm, 3,5 Prozent in Japan. Also das ist für uns, wir haben wirklich die globale Brille auf und je nachdem, wo man die interessantesten Unternehmen findet, das ergibt dann auch letztendlich die Länderverteilung, getrieben über die Einzeltitelselektion.
1: Mhm. Und die Österreicher sind leider zu klein von ihrer Marktkapitalisierung her, dass sie bei euch grosso modo wahrscheinlich reinkommen können überhaupt?
0: Ja, wir investieren schon auch ganz gerne in Klein- und mittlere. Also von der Seite schließen wir natürlich auch den österreichischen Markt nicht aus, äh, gar keine Frage. Klein- und Mittlerer ist dann so auch die Philosophie, da zu, nicht zu große Positionen zu halten, also sie schwanken halt stärker ähm, und man muss auch immer Liquidität entsprechend berücksichtigen, dass man die Positionen auch dann wirklich gut im Fonds kaufen und verkaufen kann.
1: Mhm. Du hast vorhin ein paar Stichworte erwähnt, auf die ich jetzt nämlich gern ja wieder zurückkommen würde. Denn neben dem Krieg haben wir derzeit die Themen Inflation. In Österreich hat heute für April 7,2 Prozent äh, veröffentlicht, 9,0 waren sogar in Großbritannien die Themen Zinsen, wo vor allem die US-Notenbank bereits Flagge gezeigt hat und auch aus, mit ausgelöst aufgrund des Krieges eine mögliche Stagflation. Also Nullwachstum der Wirtschaft bei trotzdem herrschender Inflation. Was denkt denn ihr bei UBS Management zu diesen Themen? Welche allgemeinen Auswirkungen auf mein persönliches Anlageverhalten sollte ich da berücksichtigen aufgrund dessen?
0: Ja, wenn ich an das... Äh so an, an das Stichwort Stagflation denke Robert eine, eine kurze Anekdote. Es geht ja zurück auf die 70er Jahre und als kleiner Bub kann ich mich noch gut an die autofreien Sonntage, die Party, wir hatten erinnern. Das hat man dann so so als sehr sehr interessant und spannend empfunden. Spaß beiseite, Stagflation ist ein schwieriges Fahrwasser für für Volkswirtschaften und auch dann für für Finanzmärkte und dementsprechend Anleger, die investiert sind, ja. Uh, denn es ist genau diese negative Kombination aus Stagnation und hoher Inflation. Um, und äh, das ist ein Thema, was zurzeit sehr stark an den Märkten diskutiert wird. Es ist, um es direkt zu sagen, nicht unser Basisszenario. Kurz mit der Inflation anfängt. Ja, die ist höher und hartnäckiger, als auch wir das eingeschätzt haben. Es gibt inzwischen jedoch auch Anzeichen, dass wir so den Gipfel erreicht haben sollten. Es gab ja in 2021 einige äh, ja zunehmende Öffnungen ähm, äh, mit äh, höheren Impfquoten, die wir in den einzelnen Ländern gehabt haben. Es gab eine höhere Nachfrage. Es gab Lieferengpässe. Wir hatten die steigenden Rohstoffpreise. Und wenn jetzt nur so, so einen Indikator nimmt, Gebrauchtwagen in den USA sind äh, zum Beispiel unglaublich angestiegen wie die letzten zwölf Monate. Da sieht man eine gewisse Entspannung. Bei anderen Gütern sieht man das auch. Und ja, wir sind auf hohen Levels, keine Frage. Die Richtung ähm, für das zweite Halbjahr aus unserer Sicht sollte aber doch in Richtung moderatere Inflationsraten gehen. Ich glaube, man muss sich grundsätzlich auf höhere Inflationsraten einstellen, als wir sie in den letzten äh, zehn äh, Jahren gehabt haben. Und hier ist so ein Stichwort auch ein bisschen ja ähm, Lieferketten. Globalisierung. Das waren ja über die letzten 20, 30 Jahre unglaubliche positive Effekte, indem man letztendlich da produziert hat, wo man, wo man wirklich die komparativen Kostenvorteile auch am besten ähm, als als Unternehmen nutzen konnte, ja. Ähm, und hier mit der ganzen Diskussion, die wir auch eben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg geführt haben, werden an Abhängigkeiten natürlich viel, viel stärker auch bewusst. Die Lokalisierung sehen wir in einzelnen Bereichen. Das führt auch dann dazu, dass Dinge in einem ersten Schritt man vielleicht auch aus Ländern produziert, wo die, wo die Kosten etwas höher sind, was sich dann insgesamt auf das Inflationsniveau durchschlägt. Wir müssen schauen, was passiert bei den Löhnen jetzt aufgrund der, der höheren Inflationsraten. Die, die Rohstoffpreise, ähm, ja, sie sind hoch. Und wir haben eben über den langen Zeitpfad gesprochen, bis wir in mehr Erneuerbare hineingehen. Es ist auch wenig in klassische Energie investiert worden äh, in den letzten Jahren. und das, das treibt auch ein Stück weit den den, den Ölpreis, ähm, der ja auch vor dem Krieg schon um einiges angezogen hatte. Also das ist alles so, so ein Gemisch, dass wir, Denken, Inflationsraten sollten sich wieder reduzieren ähm, auf einem etwas höheren Niveau, aber durchaus, muss man sagen, auf einem Niveau, mit dem man äh, gut gut leben kann. Da sprechen wir von von, von zwei, drei Prozent, ja, nicht von den, von den sieben, von denen wir heute sprechen. Ähm, die Notenbanken haben ja angefangen, hier gegenzusteuern, insbesondere die Federal Reserve. Zinswende im, im März mit einem ersten Schritt im Mai nochmal zugelegt. Mit einem zweiten Schritt, wir erwarten weitere Zinserhöhungen durch die Federal Reserve dieses Jahr. EZB noch verhaltene Ich glaube, die Wachstumsrisiken sind in Europa auch höher. Und für Notenbanken geht es ja immer darum, eine gute Balance zu finden zwischen glaubwürdiger Inflationsbekämpfung, andererseits aber auch nicht zu überschießen, um damit negative Wachstumseffekte Unnötige Wachstumseinbußen hervorzubringen. Und das ist so diese, ja, diese, diese Kunst auch in der Notenbankpolitik, ähm, die man letztendlich hinbekommen muss. Und, ähm, das da sind wir ganz gute Dinge, dass die Federal Reserve und die EZB das auch hinbekommen.
1: Mhm. Wenn ich das Ganze jetzt, Inflation, Zinsen und so weiter und aber auch die Lieferketten, die du angesprochen hast, berücksichtige oder inkludiere, hat all das für thematische Anlagen spezielle Auswirkungen. Gerade thematische Anlagen, sagen wir Megatrends von mir, haben ja einen globalisierten Charakter in irgendeiner Form und Weise eigentlich. Kommt durch eine Regionalisierung eine kommende, kommende Themen? Wären das andere Themen jetzt dann?
0: Ich wenn man sich so die, die Themenlandschaft der letzten Jahre ansieht, dann wurde ja sehr vieles im Bereich Technologie, Digitalisierung im weiteren Sinne neu aufgelegt. Und da sind wir sehr stark im Wachstumsbereich, im Hochwachstumsbereich, wo wir Unternehmen haben, die teilweise erst in einigen Jahren Geld verdienen werden, weil sie jetzt sehr stark investieren, in innovativen Bereichen tätig sind. Und ähm, da sieht man ganz praktisch, ähm, was höhere Zinsen ähm, danach ausmachen. Denn wenn man diese... Gewinner fern in der Zukunft abdiskontiert mit einem höheren Zinssatz, so mal technisch gesprochen, dann hat das einen überproportional großen Effekt. Und das haben wir gesehen über die letzten sechs Monate, dass äh, viele Themenfonds äh, hier doch äh, äh, Performance abgegeben haben, doch gelitten haben in diesem, in diesem Umfeld. Und äh, dementsprechend glauben wir, ja, das ist momentan eher noch ein bisschen kurzfristig ein schwierigeres Fahrwasser ist, bis wir dann wirklich ähm, auch mehr Anzeichen sehen, dass die Inflation wirklich den Gipfel erreicht hat und wenn wir auch besser abschätzen können, wie weit werden denn die Notenbanken äh, kurzfristig, äh, kurzfristige Zinsen denn auch erhöhen. Was wir bei Anlegern beobachten und das ist, äh, das ist ganz interessant, ist ähm, äh, zurzeit passiert, eigentlich nichts, was man so auf den Punkt bringt. Mhm. Es ist keine Panik da, wie in 2008, wo ja der MSCI World fast 40 Prozent verloren hat, wo es sehr starke Verkäufe gab. Es ist andererseits finden aber auch keine wirklichen Zukäufe statt aufgrund der hohen Unsicherheiten. Also Anleger sind in so einer Art Wartestellung. wir sehen, was wird denn so nachgefragt? Dann sind es ganz klar schon seit, ja, zweite Jahreshälfte 21, Anlagemöglichkeiten, Energie im Rohstoffbereich, klassisch. Mhm. Ähm, das, das sehen wir ganz deutlich. Nicht nur unter, unter Ertragsaspekten und Rendite, sondern auch Diversifikation und auch einen gewissen Inflationsschutz ja, im Portfolio zu haben. Dann sind die klassischen Value-Fonds sind auch wieder stärker in den Fokus gekommen. Die haben ja auch typischerweise eine höhere Gewichtung zu Energie und Rohstoffen, ähm, äh, zu, zu zyklischen Titeln. Also sieht man zurzeit ein bisschen die Verschiebung, dass Anleger sich mehr diesen Themen zuwenden und äh, bei, den, bei den Hochwachstumsbereichen erstmal an der Seitenlinie stehen.
1: Mhm. Gut, auf der Seitenlinie stehen heißt ja, es gibt äh, irgendwann einmal Chancen. Und wo viel Schatten haben wir doch jetzt einiges, Inflation, Zinsen und so weiter, gibt es natürlich auch Licht wobei mich uns oder uns jetzt das Licht interessieren wird sollte <lacht> denn welche Themen an sich schätzt du denn als am attraktivsten ein muss jetzt gar nicht vom Standpunkt jetzt sein aber prinzipiell in die Zukunft jetzt äh, gerichtet und wo sollten wir vielleicht also ja wo gibt's Chancen aber wo sollten wir vielleicht doch eher zweimal hinschauen sprich vorsichtig sein
0: ja für uns das Thema Gesundheit im weiteren Sinne ein sehr spannendes, sehr interessantes Thema, denn die Alterung der Gesellschaft ähm, in unseren Breitenkarten, ja, ich sehe es ja auch jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue, ja, äh, die die, die schreitet eben voran, ja, und ähm, und damit gibt es natürlich ähm, ja einige einige Herausforderungen, ähm, die, die zu bewältigen sind. Andererseits auch gute Chancen für Unternehmen hierdurch. Dienstleistungen durch neue Medikamente, durch neue neue Pharmaprodukte überproportional zu wachsen ähm, und äh, für Anleger auch zu partizipieren. Es geht um Innovation, Biotechnologie. Ähm, es geht auch um Fusionen und Übernahmen. Und der Sektor ist günstig bewertet, also auch von der aktuellen Seite ja interessant. Und äh, letztendlich hat er auch eine gewisse defensive Charakteristika. Und das macht äh, diesen, diesen Pharma-Bereich, diesen Gesundheitsbereich im weiteren Sinne, es geht nicht nur um, um große Pharmaunternehmen, sondern in der, in, in der Breite, dann wirklich interessant und spannend. Das Zweite ist das Thema Klimawandel. Und ähm, auch da, Gesundheit ist, ein, ist auch ein längerfristiges Thema. Klimawandel haben wir eben beleuchtet. Da muss ich nicht mehr drauf eingehen. Digitalisierung ist das Dritte. Auch das wird nicht weggehen. Unternehmen werden weiter investieren in diesen Bereich. So ein paar Stichworte, 5, 5G, was mehr und mehr kommen wird, Cloud-Technologie, Datensicherheit. Auch das bekommt ja permanent ja, eine, eine, eine neue Dimension, die man hier beachten muss. So Cybercrime, ähm, künstliche Intelligenz, Fintech, Halstech, also auch alles das Themen, die man weiter auf dem Radar behalten sollte. In Evergreen ist ein Stück weit Dividenden wird manchmal etwas belächelt, aber auch das ist interessant und spannend. Und ich glaube, damit haben wir nach wie vor doch einige interessante Themen auf der Lichtseite, weil wie gesagt so Digitalisierung, Klima, das sind die, wo, wo momentan eher noch so die Zinsdiskussion eine Rolle spielt. Aber ja, dafür Gesundheit und Dividendeneinkommen sicherlich als die Themen, die man heute auch schon sich wirklich wieder sehr gut ansehen kann.
1: Mhm. Und es sind genug Themen, dass man sein Portfolio ziemlich also relativ diversifizieren kann. Vorsichtig wärst du auch irgendwo, oder möchtest du da derzeit lieber weniger sagen dazu?
0: Ja, ich glaube, es ist glaube, was, was sind Indikatoren, wenn man es kurz zusammenfasst, die wir uns ansehen. Es ist vieles eben auch diskutiert worden. Inflation steht ganz klar im Zentrum, Lohnentwicklung, Rohstoffpreise. Thema, was wir noch gar nicht so gestreift haben, haben wir jetzt auch nicht die Zeit dazu. Covid in China, die Zero-Tolerance-Policy, die wir dort, dort haben, die auch um, negativ auf Wachstum wirkt. Ähm, wir sagen, es ist so der Hochwachstumsbereich, äh, wo wir sehen, ähm, dass da Unternehmen noch tendenziell mehr Mühe haben, wenn noch nicht erwiesen ist, dass sie wirklich auch Geld verdienen werden. Also da, glaube ich, ist zurzeit wirklich noch Vorsicht geboten. Der Markt ist super dynamisch. Um, kurzes Beispiel Netflix, was wir wahrscheinlich alle alle kennen. ja, um, Da ist, sind die Wachstumserwartungen für die Zukunft enttäuscht worden und der Titel, ob ich es richtig gesehen habe, von der Spitze über 60 Prozent verloren. Das heißt, es ist ganz klar ein Umfeld aus unserer Sicht für aktives Management, weil es sehr dynamisch ist und es wird eine, eine stärkere Auslese auch geben zwischen Unternehmen, die jetzt vielleicht mal kurz über die Pandemie stärker profitieren konnten aber dauerhaft langfristig jetzt nicht wirklich so ein attraktives Geschäftsmodell haben und eben keine Gewinnmarge haben, die Anleger zufriedenstellen. Also da von der Seite, glaube ich, ist wirklich dieser, dieser Ball im Bereich aktiven Management. Und wenn man es kurz zum Abschluss auch zusammenfasst, ja, ähm, gute Diversifikation, ein ausgewogenes Portfolio aus unserer Sicht äh, mit offensiven und defensiven Komponenten ist das A und O in diesen schwankenden und volatilen Zeiten.
1: Mit diesem Blick auf die Anlagewelt möchte ich heute enden und mich bei euch an den Empfangsgeräten fürs Zuhören bedanken. Uns von Bullen und Bären gibt es wieder in zwei Wochen auf diesem Kanal. Danke an Uwe Röhrig fürs Hiersein. Ein Gritzi in die Schweiz.
0: Herzlichen Dank, hat mir sehr viel Freude gemacht und ein Gritzi zurück.